0: Mitä tästä tulee
1: mieleen? Mitä tässä on meneillään?
0: Tuolla on tuommoinen kivinen aita. Siellä on oikeastaan muuri ja sitten siellä muurin päällä siellä on pariskunta. Ja ihan tässä etualalla seisoo niin päähahmona tässä kuvassa nuori, komea, kiharatukkainen mies, joka sitten katsoo poispäin tästä pariskunnasta.
1: Tämä on Valokuvataiteen museon Kuvaiskiva-podcast. Tänään me katsellaan ja sukelletaan vähän eri kerronnan tapoihin. Ja täällä on meiltä museolta paitsi minä, Erja Salo, yleistyön intendentti juontamassa, meidän museojohtaja Elina Heikka. Moi. Moi kaikille. Ja sitten meidän vieras valokuvataiteelija Jari Silonäki. Tervetuloa.
2: Kiitos. Hei hei.
1: Säikähdikö kun mä sanoin, että tänään purehdutaan kerronnan eri tapoihin?
2: No, itse asiassa en. Hyvä, hyvä. En säikähdät.
1: Katsotaan säikähdätkö niin. nyt. Joo. Moi annan teille tämmöisen kuvan. Ole hyvä. Kiitos. Kiitos. kädessä kädessänne valokuvaa meidän Valokuvataiteen museon kokoelmista. Mitäs tästä tulee Mieleen.
0: Mitä tässä on meneillään? Mm. Tähän on siis Jarin kuva, tunnistettavasti. Tämä on sieltä, niitä sun ihan niin varhaisia, varhaisia kuvia sarjasta, harjotelmia aikuisuuteen. Ja tässä kuvassa, mitä tässä tapahtuu, niin tuolla on tuommoinen kivinen aita. Siellä, tai oikeastaan muuri, ja sitten siellä muurin Päällä. Siellä on pariskunta. ja Ihan tässä etualalla seisoo niin kuin päähahmona tässä kuvassa nuori, komea, kiharatukkainen mies, joka sitten katsoo poispäin tästä pariskunnasta. Ja sitten kuitenkin aika yllättäen, niin kuva alla on teksti oma kuva ihastukseni kanssa kaivopuistossa 15.11. kello 12.57. Eli Tekstin kautta nyt sitten luodaan, luodaan tarina tähän kuvaan ja katsoja joutuu, pääsee mukaan siihen ajatusleikkiin, että, että onpa, onpa hauska, hauska, no siis ihan oikeasti hauska, hauska kuva. Jotenkin naurattaa toi assosiaatio, että, että oma kuva ihastuksen kanssa ja sitten se ihastus onkin tuolla tuo joku
2: tuskin kuvassa erottuva hahmo.
1: No entäs Jari? Niin, mulle.
2: Mä en osaa ajatella tätä kuvana. Koska mä tein tätä työtä, tämä oli mun lopputyö Turun taideakatemiaan, josta mä valmistuin 2001. Ja itse asiassa mä, kun mä astuin Turun taideakatemian ovesta sisään aloittaakseni koulun 96 vai 97, jompikumpi, mm-hmm. niin mä aika lailla heti aloin tekeä jo lopputyötä siellä, Mä tein tätä sarjaa koko kouluajan.
1: Mistä Moinen startti suoraan äh, lopputyöhön?
2: En, mä, mä olin jo alusta saakka tehnyt sarjoja aika pitkään. Sitä ennen mä olin valmistunut, tai en valmistunut, mä olin vuoden muurlassa. Ja sen muurla vuoden aikana mä tein iso isoäidistäni sellaista sarjaa, kun ei voi pitää punaista. Ja tätä aikuisuuteen sarjan kuvia mä olin alkanut jo kuvaamaan oma omakuvina, että mä oon itse ihan oikeasti itse niissä kuvissa. Ja se lopputyö se oli sellainen ilmapiiri, että siihen lopputyöhön, että se on iso juttu. Ja mä olin jo sitä aikaisemmin, oli olin asunut Turussa ja tein siellä Mäntyrinteen vanhenkodilla siviilipalvelusta. Samaan aikaan seurasin, mitä tapahtui. Silloisessa Turun viestinnän, mikä se olikaan? Taiteen ja viestinnän oppilaitos. Ja viestinnän oppilaitos, juuri näin. Heidän opiskelijoiden heidän opiskelijoiden lopput. Mä olisin ihmisen mm-hmm. kerännyt, että yhden lopputyönäyttelyn.
1: Mm-hmm. Mitä sä muuta järjattelet näinä aikoina, kun usein todetaan, että kaikki valokuvaa nykyään ja se on media, johon on monella suhde jollain tavoin, vähintäänkin somen kautta. Niin mikä merkitys kuitenkin sillä on, että on koulutus? valokuvaajaksi tai valokuvataiteilijaksi? Mitä no, sä näet, että se
2: no, kol- näkyi sun työssä? No, koulutus, sinänsä valokuvaaja ei tarvitse koulutusta, mutta koulutus oikaisee paljon asioita ja myöskin oppii laittamaan oman työnsä kontekstiin, että mitä on tehty aikaisemmin ja mitä tehdään tällä hetkellä. Että ei tarvitse sillä tavalla alkaa keksiä, keksiä pyörää uudestaan, vaan pystyy pysymään kärryillä siinä. Mm. Siinä ja asettamaan itsensä siihen kuvavirtaan. Voinko vo, 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 mä kysyä yhtä asiaa? Miet, miet, mietin, että
0: silloin kun sä aloit tekemään tätä, vaikka, tätä harjoitelmia aikuisuuteen sarja ja yhdistit tekstiä kuvaan ja aloit, aloit käyttää malleja kuvissa, niin tunsitko silloin vaikka jotakin Cindy Shermania, ja joka teki tämmöisiä niin lavastettuja, Kyllä, lavastettuja Cindy, kuvia? Joo. Joo, tai, tai, tai sitten niinku Duan Michaelsia, joka...
2: joka... Sitähän sit, sit tämä en tuntenut aikaisemmin. Täytyy sanoa, että maailma on muuttunut siitä ihan totaalisesti, kun mä oon aloittanut valokuvauksen 90-luvun alussa, koska ne vaikutteet, mitä mä sain, niin ne oli löydettävä Parkanon kirjastosta. <hysy> ja se, siellä oli sellainen laadukas, toki niin pienen paikkakunnan kirjastoksellainen... Olisiko se metrin verran ollut valokuvahylly? Se niin. oli siinä. Ja kameralehti tuli, mutta valokuvalehti tuli kankaanpäin kirjastoon, jossa se oli käytävä lu- lukemassa. Tota, nykyään pystyy katsomaan isoissa museoissa ja gallerioissa, kun näyttelyt reaaliaikaisesti, mutta se, se oli huomattavasti vaikeampaa. Mutta sitten asiat muuttuivat, kun mä aloitin opiskeleen Muurlassa ja missä mm. juuri Paolinen pa- Pasanen opetti. Ja siellä, siellä meillä oli esimerkiksi torstaipäivät sellaisia, että me käytiin läpi muiden kuvaajien tuotantoa uutta ja vanhaa. Mm. Diaprojektorilla vielä. <Gl rein> <klippis-> se sellainen. Diaprojektori, humisia, ja naksuja, satoja niin. kuvia päivässä. Niin, ja, ja opettajat teki materiaaleja. Kyllä. <klippis-> kirjastot
1: ja diaprojektorit. Oh. Hei, palataan hetkeksi vähän tarinoihin. Ainakin kirjallisuudessa puhutaan paljon nyt 2000-luvun suuntauksena tai trendinä, niin autofiktiosta. Ehkä se voi lopulta melkein kääntää, että, että löytyy jotain oma elämänkerrallisia elementtejä. Ehkä siitä taiteesta on se sitten kirjallisuutta tai valokuvataidetta. Harjoitelmia ja se on viittasit selkeästi, että siellä oli oma-elämän kerrallisuutta takana. Sitten sulla on semmoinen sarja kun mikä se ihan oikea nimi on,
2: Sääpäiväkirja. kirja
1: Kirjani. Eli sielläkin on selvä omistajuus siihen, että joo, tämä on se... sun kirja. Kerro vähän, mikä, mikä osuus tämmöisellä niin oma-elämänkerrannallisella aineksilla on sun no en, tarinoissa? En,
2: joo, ensinnäkin tuohon autofiktioon. Autofiktiohan on, on aina ollut, mutta sitä käsitettä ei ole ollut aikaisemmin. Se käsite on tullut vasta sitten 2010-luvulla. Ja tässä, jos mä vertaan nyt tätä vaikka tätä parhaista työtä tätä harjoitelmia aikuisuuteen, joka on suoranaista autofiktiota, kun taas mun sääpäiväkirja ei ole sitä. Ja tässä harjoitelmia aikuisuuteen mä olen sekoittanut oma-elämänkertallisia tapahtumia ja täysin fiktiivisiä tapahtumia. Ja kaiken lisäksi mä oon vielä, kun mä nimeen nämä omaa kuviksi, mutta sitä minua kuvassa näyttelee näyttelijä. Ja tota, tässä... Ihmiset, jotka eivät tunne mua henkilökohtaisesti, he suoraan ajattelevat, että tämä henkilö on minä ja minä kerron tässä omaa tarinaa. Ja samalla lailla kuin autofiktiivisessa kirjallisuudessa, niin jos ei tunne kirjailijaa henkilökohtaisesti, niin ei osaa erottaa siitä kirjan tekstistä ja kertomuksista, mikä on henkilökohtaisesti oikeasti tapahtunutta ja mikä on fiktio. Ja tämä sama tapahtuu identtisesti tässä harjoitelmiaikuisuuteen saarissa. Mutta Sääpäiväkirjassa ei ole minkäännäköisiä autofiktiivisia ominaisuuksia, vaan se on suoraan elämänkerrallinen.
1: Onko siinä aiheena Sää vai mistä se kertoo?
2: Äh, se on, niin kuin sen nimi, nimi kertookin, niin kuin päiväkirjamaisia otoksia minun omasta elämästä ja sen linkityksestä maailman poliittisiin tapahtumiin.
0: Siinä sarjassa niin sehän toimii sillä tavalla, että sulla on aina siinä se joku, joku kuva jostakin tietystä paikasta ja sitten se teksti, teksti viittaa sitten todella, todellakin sitten johonkin, mikä tapahtuu jossakin ihan niin kuin muualla. Joo. Niin kerronnallisesti mun siinä on kiinnostava on just se, se strategia, niin kun periaatteessa ajattelet, että, että valokuva on jotakin, joka aina tapahtuu siinä niin kuin, niin kuin hetkessä ja paikassa. Että se syntyy tietyssä hetkessä, tietyssä niin paipaikassa, mutta että sitten sillä tekstillä sä aina sitten tuot just siihen, siihen omaan, omaan teoksesi sitten siihen niin rinnalle kontekstiksi jonkun toisen paikan ja toisen tapahtuman, jos jossakin muualla sillä tavalla niin sotket sen valokuvan, niin sen perusominaisuuden sillä tekstillä rinnastamalla sitten jonkun jossakin toisessa paikassa tapahtuvan asian
2: siihen. Joo, se teksti on vähän niin toinen kuva siihen kuvan niin, päällä, niin. Ja sitten ne asettuu silleen rinnakkain ja päällekkäin.
0: Joo, ja sitten että siinä, sekä siinä pää- sääpäiväkirjassa, että sitten tässä harjoitelmia aikuisuuteen sarjassa, niin sittenhän niinku juonit tavallaan sitä niin viittausta niin suhun itseen, tai jotenkin, että saat katsoja niin ajattelemaan vahvasti, että tässä on kuitenkin kysy- kysymys jostakin niin valokuvaista itsestään, niin just sillä, että ne tekstit, jotka sä liität niihin kuviin, niin sä kirjoitat itse niin kun, omalla käsialallassa. Ainakin mä oon että se on sun oma, omaa käsialaa. Joo, joka... on,
2: on, se, on se, kyllä. <laughs> no,
1: mutta toihan on ihan klassinen ele just, että mikä liittyy sitten tämmöiseen autofiktiivisuuteen tai omaelämän kerrällisiin elementtiin, että sitä fiktiota aletaankin pitää... Todellisuutena, eikä siinä tavallaan mitään väärää. Aivan, aivan.
0: Ja käytetään erilaisia keinoja tavallaan mm. myöskin sen niin lukijan, lukijan tai katsojan niin viettelemiseksi siihen, siihen mm. us- uskomukseen, että tässä on kysymys sitten oma, vahvasti niin omaa elämäkerrallisuudesta.
2: Kyllä, kyllä.
1: Noissa molemmissa teoksissa syntyy halu seurata vähän myös niin kuin erillään sitä tekstiä ja kuvaa. Tehdään joku semmoinen harjoitus että et ei katsokkaan kuvaa ja lukee vain tekstiä tai antaa jonkun toisen lukea ne otteet sääpäiväkirjasta tai otteet siitä harjoitelmia aikuisuuteen. Ja testata, että minkä kuvan se piirtää eteen. Että mikä on sen tekstin voima irrallaan siitä sun kuvasta ja sitten toisinpäin. Mm-hmm.
2: Varsinkin sääpäiväkirjassa, niin ne teksti ja kuva voi syntyä ihan eri aikana. Mm. Kun mä kuvaan joka päivä, nykyään mä en enää kuvaa joka päivä, vaan säännöllisesti, mutta jää päiviä väliin. Mutta silloin kun mä aloitin, 20 vuotta sitten mä olin nuorena hyvin tarkka, että mä kuvaan sääpäiväkirjan joka päivä. Niin kun mä kuvaan sen matk- matkalla kauppaan tai silloin kouluun, niin mä en tiennyt vielä, mitä sinä päivänä tapahtuu. Ja sitten vastas teksti siihen kuvaan syntyi saman päivän iltana tai seuraavana aamuna, jonka mä merkitsin muistiin. Että ne, niillä ei ole välttämättä edes synty ajankohdallisesti kytköstä toisiinsa.
1: Eli nyt puhutaan jostain projektista, joka on jatkunut jo 20 vuotta, niinkö?
2: Joo, kirja alkoi keväällä 2001, varhaiskeväällä, kevättalvella.
1: Todella pitkää tarinankerronta.
2: Joo, mutta se itse kun mä sain idean tähän työhön, niin mä loin itselleni säännöt ja sen perustehtävän, että kuinka mä teen sitä.
0: Minkälaiset säännöt? No
2: niihin kuuluu, että mä otan yhden kuvan joka päivä ja se kuva, mä en koskaan lähde etsimään sitä kuvaa, vaan se on tultava muun elämän ohessa. Sitten mä en saa käyttää jalustaa enkä... Valasta sitä kuvaa ja muutenkin yritän olla mahdollisimman vähän puuttumatta sen sarjan etenemiseen ja luottaa siihen, että aika tekee siitä kiinnostavaa, jos on tehdäkseen. Ja sitten mä oon toteuttanut tätä sääntillisesti ja se näkyy ainoastaan siinä, että mä kannan kameraa mukana ja mm-hmm. otan sen kuvan, mutta itse, itse sellaisia työtunteja. Siihen ei juurikaan mene, kun se tulee automaattisesti ja merkkaan muistikirjaan, mitä on tapahtunut. Ja sitten aina, jos on iso näyttely, niin sitten mä taanehtivasti tulostan niitä kuvia ulos. Ja nyt esimerkiksi mä ennen tätä valokuvataiteen museon näyttelyä en ole kymmenen vuoteen näyttänyt Suomessa tätä työtä. Mm. Ainoastaan kutsunäyttelyihin ulkomailla. Mm.
1: No mutta hei, nyt me otetaan tähän väliin museon äänitearkistosta. nauhoite palataan 80-luvun puoliväliin, jossa valokuvaaja Jyrki Luukkonen haastattelee toista valokuvaajaa, eli Matti Saaniot.
2: Puhutteisi tulla kysymyksiä tämmöinen lavastaminen ja Si, tämmöistä lavastumisesta ja uudelle järjestelmistä huolimatta se niinku, silti toimii tämmöisenä niinku, jonkunlaisena ää, ainakin sitten tämän taiteilijan omana näkemyksenä totuudesta ja sitä asian niinku, oikeasta, että se taiteilijan sen oikein, mm. niin ää, mitä sä sanoisit tämmöisestä objektiivisuudesta ja sitten semmoisen rakentaaksen Taiteilijan tekijä itse sen maailman sen näköiseksi. Kun se sen näkee, onko tämmöistä objektiisuutta sellaisena? Ei, mä, en, mä, ei, ei, ei en mä, en mä, en mä koskaan... Voiko maailmaa rekonstruoida ei ei, ei, ei sillä tavalla. Jos se olisi siimessä tekee näin, eli kun on... Niin se on juuri sitä osaa, sitä osaa jossa jos, jos on, on hänen intuitiivisuutensa ja näkemyksensä on siis, siis johdattelemassa. Ja silloin saadakseen sen, sen visuaalisen hahmon, siis filmin visuaalisen hahmon toimimaan, niin että katsoja, katsoja tuota, voi päästä, päästä johden päästä kiinni. Mm. Niin kyllä hänellä on silloin ilman muuta lupa käyttää siinä niitä valintakeinoja, jotka vievät siihen hänen, mm. hänen, hänen päämääränsä. Mutta eihän tällaista objektiivista öö, öö, linjaa, sehän on sehän koko taiteen tekemisen pesittäminen mm. eihän siitä kannata edes keskustella.
1: Mm.
2: Mä otan nyt tämän asenteen juuri sillä tavalla, että mulle ei ole vaikeata pitää valokuva taiteettiin kanssa tasavertoisena.
1: No niin, siinä Saanio ja Luukkonen pohti muun muassa lavastamista ja Ehkäpä vähän kuvan rakentamistakin. Puhutaan vähän Jari sun uusimmasta teossarjasta, Tunteiden maantieteestä, valmistunut nyt 2020 ja esillä tosiaan valokuvataiteen museon näyttelyssä tänä syksynä. Sä oot ollut siinä tietenkin niin kuin valokuvataiteilijana mukana, mutta sitten sieltä tunnistaa sellaisia asioita kuin, niin kuin näyttelijän työn ohjauksen lavastamisen, pu- puvustamisen, käsikirjoittamisen... Kerro vähän tämän tyyppisestä tekemisestä. Minkälainen työprosessi sen sarjan taustalla on?
2: Se, on, se oli itse asiassa aika pitkä ja ö, työläs. Et nyt kun mä katoin sitä, 2090 aloitin ja tein ensimmäistä kuvaa ja sit siinä ensimmäisen kuvan rakentamisessa kesti aika kauan ja mä silloin ajattelin, että valmistuukahan tämä työ koskaan <laughs> ja, Kyllä siihen sitten kymmenen vuotta menikin. Kun valokuvaaja tekee, elokuvassa tehdään tämän tyyppisiä ratkaisuja, niin on käytössä paljon resursseja ja paljon enemmän rahaa, jolloin se työnteko nopeutuu. Mutta sitten kun näitä tekee valokuvaajana yksin, jossa on tekemisissä jokaisen osa-alueen kanssa, niin sitten siihen kuluu Huomattavasti enemmän aikaa. Eli tämä työ perustuu varmaan kolmeen neljään eri osaan, eli siihen tutkimusvaiheeseen, joka oli työläs, ja sitten siihen lavastusvaiheeseen, jossa rekonstruoitiin tämän anonyymin henkilön huone. Se itse lavastamisen rakentaminen ei niinkään ollut työläs, vaan niiden kaikkien palasten saaminen ja etsiminen. Ja sitten kuvausvaihe, joka oli nopein näistä vaiheista kolme, kun
0: tuli. tutkimusvaihe oli sellainen, että että sä selasit internettiä ja etit ihmisten tarinoita. Eli tiettyjä semmosia toistuvia nimimerkkejä.
2: Juuri näin. Joo. Se sai alkunsa siitä, kun mä 2005 silloin oli vielä ihanat Vallilan kirpputorit. Ja mä yhteen toiseen työhön etsin, etsin ihmisten lähettämiä kirjeitä, joka valmistui myöskin näyttelynä korjaamolle. Niin mä Tulin löytäneeksi tuntemattoman ihmisen paperijäämistön, jota oltiin myymässä kahtena jätesäkkinä. Ja maksoinko mä sitten jopa 50 euroa? Tietämättä mä en saanut avata niitä säkkejä.
1: Ostit sijansäkissä. Kyllä. Ja... <lacht> Näin tarina alkaa.
2: <lacht> <lacht> sitten, sitten mä vähän niin harrastuksena aloin lukea niitä ja almanakkaan sivuihin kirjattuja merkintöjä ja saatuja postikortteja. Tota, Sitten koin, että mä tunsin tämän henkilön hyvin läheiseksi, vaikka mä oltu koskaan tietenkään tavattu. Sitten sit mä ajattelin, että, nyt, nyt, että nykyajan online foorumit on avannut tällaisen ihmisten suorattamattoman rehellisyyden ympäri maailmaa kaikkien nähtäväksi. Ja mä ajattelin, että pystyisinköhän mä saamaan tuota samaa kokemusta heidän kanssaan, kuin mitä mä sain näiden paperimerkintöjä. Oikeiden oikeiden kanssa.
0: Oikeiden dokumenttejen Oikeiden
2: dokumenttejen kanssa, joita mä hypistelin kädessä. Niin. Että se tietty tietokone Sitten mä aloin etsiä eka niitä tarinoita Suomesta. Ja tarpeeksi käydessäni läpi ja istuessani, niin mä, mä löysin sellaisia henkilöitä, kirjoittajia, joiden kanssa mä koin tämän saman, saman tunteen. Ja siitä se lähti koko työkäynti. Niin. Ja ensin tosiaan Suomessa, suom, mm-hmm. suomenkielisesti.
0: Niin. Jotenkin tulee niin Lönnrout mieleen siitä, että Lönnrout kiertää tuolla Vienan, Vienan Karjalaan ja <tos> kerää, kerää runoutta, runoutta. Ja siitä tehdään sitten kansalliseepo, tai siitä tehdään sitten niin kuin teos, joka on paljon velkaa sille aineistolle, mutta kuitenkin sitten taas niin kuin sen Lönnruutin ihan ihan oma teos sitten kuitenkin viime kädessä, niin tota, ihan samalla tavalla sä oot, sä oot niin kerännyt sitä aineistoa ja sitten muokannut sitten sieltä nämä,
2: Joo. nämä kerrottavat tarinat. Joo, niistä sitten sit, sit kun se tarina löytyy, niin sitten se, se puretaan. Ne, sitä tehdään käsikirjoitus niiden, niiden merkintöjen perusteella. Mm. Ja, ja, ja sitten sit mä vielä etäännytän sitä henkilöä siinä tarinassa, että se ei ole ihan ihan yksi yhteen sen kanssa. Ja sitten myöskin ne lavastukselliset viitekohdat, mitä sinne itse kuvaan valitaan, niin niistä on osa pystytty kerään siitä alkuperäisistä merkinnöistä. Sitten osa siitä, että mitä sillä alueella olevissa... Sen yhteiskuntaluokan asunnossa normaalisti, jota mä on käynyt sitten läpi noiden jo erinomainen tapa, mutta sinnekin kesti vähän löytää nämä myyntiilmoitukset. ilmoitukset Asuntojen myyntiilmoitukset. <lacht> ja sitten mä käyn niitä läpi. Ja sitten kolmas on se minun itse tuoma fiktio siihen päälle, joka yhdistää ne kaikki, kaikki sarjan kuvat toisiinsa, kaikkien maitten kuvat. Niissä on kaikissa jotain samaa.
1: Eli teillä on molemmilla takataskussa tai jollain sähköisellä laitteella varmaan kuva mukana. Minkä kuvan sä halusit Jari tuoda nyt keskusteluun tänään?
2: Mä sain etukäteen tämän, että joku tärkeä kuva mukaan, mutta jos mä olisin ihan rehellisesti ottanut jonkun itselle tärkeän kuvan, niin se olisi varmaan ollut albumikuva. Mm. Mutta tota, nyt kun ollaan, haluan mainostaa tätä <laughs> palokuvataitimuseon näyttelyä, niin otin kuvan sieltä. Näyttelyn yhdestä teoksesta ja juuri tämän tästä kyseisen sarjan maan maantiede, josta juuri keskusteltiin, niin siitä teoksesta kuvan, joka oli yksi ihan ensimmäisiä anonyymejä henkilöitä, jota mä seurasin ja jonka tarinan mä lavastin mun studioon. Ja tässä on tällaisesta naispuolista henkilöstä joka järjestää viidelle kissalleen joka vuosi syntymäpäivät ja tekee ne huolellisesti. Siellä on ollut ihan oikea bändi soittamassa ja tota, tämän tilanteen mä, mä lavastin ja siinä oli erinäisiä vaikeuksia matkan varrella muun muassa, että en ollut koskaan Minulla ei ole koskaan ollut kissoja ja sitten mä ajattelin että mä kuvauksiin, kun mä erilaisilta kissojen harrastajilta he, he tulivat paikalle kissojen kanssa. Mä että kun mä laitan jotain herkkuja siihen pöydälle, niin mä saan ne kaikki hyppäämään innolla syömään niitä. Mutta sitten, siinä kävikin niin, kuten moni arvata saattaa, että kissat livahti <tos> Piilo <tos> piiloon <nämä> nimenomaan. <tos> ja se olikin koko kuvauksen vaikein osuus saada houkutella ne kissat. <tos> Tuohon pöydälle. Ja tämä kuva avasi mulle aika paljon työskentelymetodeja tämän sarjan kanssa. Kissa. Kissojen kanssa. nimenomaan. Ja myöskin henkilöohjaukseen liittyen tämän sarjan tiimoilta. Sen takia mä valitsin tämän kuvan.
1: Nyt on pakko kysyä, kun sun työskentelyssä on niin paljon yhtymäkohtia kuin sitä... Siitä juttelee ja kuuntelee elokuvan tekemiseen, että miksi sä et tee liikkuvaa kuvaa? Sulla on varmaan joku Nämä, hyvä syy siihen.
2: Joo, itse asiassa tunteiden maantienkin sarjat on sellaisia, että ne avautuu yhdellä kuvalla ja yhdellä tarinalla. Et jos mä olisin tehnyt ne, kiteyttänyt ne elokuvaksi, niin siinä se pääkohta voisi elokuvassakin niin avautua yhdessä kuvassa. Et, mm-hmm. et tuosta, mä...
0: tuosta valokuvastahan tulee mieleen, tai siis sun metodista tulee mieleen nämä tämmöset, niin kuin mm, elokuvastille ja tekevistä valokuvaistut vaikka toi Gregory Crudson tai, tai sitten Filippe Lorca
2: Joo, Gregory Crudsonin kuvissa on se valokuvamaisuus, että ne on tehty valokuvaksi, ne, ne, ne niin kuin henkilöt on Valmiiksi pysähtyneitä. Mm. Ne on hyvin sellaisia lavastusta ja valokuvamaisuutta, valokuvallisuutta korostavia ja sitä kautta vieraannuttavia. Se on totta.
0: Hyvä eli, huomio. Joo. joo.
2: Eli se, se on ollut mulla esimerkiksi, niin kuin, kun mä teen lavastusta, niin sitten mä, mä vähän niin kuin vertaan siihen, että en tee sitä lavastusta silleen, että se niin kuin merkkaa lavastuksellisuutta, niin kuin se, että näkee heti suoraan, että tämä on täydellisesti kaikki elementit muodollisesti aseteltuna sinne. Että se, mm-hmm. se yhdellä silmäyksellä näkee, että se on lavastus. Niin
0: sä jotenkin snapshot-vaikutelmaa etsit edellään mä, et, mä, niin
2: mä, mä etsin sellaista vaikutelmaa, että mä paukattaisin näiden henkilön kotiin ja olisin dokumenttivalokuvaaja, joka ottaa sieltä yhden hetken ja että se lavastus toimii kuvattuna muustakin kuin siitä yhdestä perspektiivistä.
1: Mm. Se on totta, niin se on se läsnäolon tunne, sä oot luonut sen.
2: Joo, oh. mä oon nimenomaan pyrkinyt siihen, että ne ei, me ei ulkoisesti näyttäisi sellaista, sellaista lavastettu valokuvan kenreen uppoavaa tota, kuvatyyppiä, vaan ennemminkin vaikka ne on lavastettu ja ohjattu, niin ne ulkoisesti näyttäisi just siltä Snapshotin dokumentin omaisu, omaiselta ilmaisulta.
0: Okei. No niin Elina, mitä sä oot tuonut? No siis jatketaan tuosta niin lavastetusta kuvasta. Ja, niin. Siis mä toin, tää on siis postikortilla, on tässä tota Susanna Majurin työ Kultakolikot vuodelta 2009. Tää on meidän museon, museon kokoelmista. Tämähän nyt äh, kertoo nyt ainakin siitä, että minkälaisia todellakin erilaisia tapoja tehdä lavastettua kuvaa, kuvaa on, mutta että että myös siitä, että, että kuinka kuvan lavastaminen tällä hetkellä varsinkin suomalaisessa valokuvataiteessa, niin sehän on melkein semmoinen valtavirta, se tapa, millä sitä valokuvataidetta taidetta tehdään että sellaisen niin lavastetun rakennetun, rakennetun kuvan asema niin Suomessa tällä hetkellä on niin todella, todella vahva. Että tässä Susannan, Susannahan tämä metodi, metodi on sellainen, että, että hänellä on että nuoria naisia ollut ja sitten joiden kanssa tehdään yhteistyötä, heidät kuvataan uima jonka sitten pohjalle on laitettu tämmöiselle niin vahakankaalle rintattu kuva ja näyttää sitten siltä, että nämä kummallisissa maisemissa nämä, nämä tytöt, nuore, nuoret naiset sitten sukeltavat. Nämä näyttää niin kuin photoshopatuilta, mutta että näähän ei ole mitään photoshopattuja, vaan ihan oikeita niin tila, tilanteiden tallennuksia. Tässä, se, se mikä tässä nyt on jotenkin se yhteys Jarin kuvaan tai miten mä tämän niin kuin näen, on se, että, että Susannallahan Myöskin näissä kuvissa on kysymys tunteista ja ihan hyvin niin näiden Susannenkin tunteiden maantiede olisi saattanut olla niin kuin, niin kuin Susanna Majurillekin myöskin jonkun sarjan, sarjan nimi. Mutta että ehkä tässä niin en enemmän vielä niin Susann- Susannalla niin se kyse, kyse oli siitä, että mennään sinne niin omaan tunnemaailmaan niin hyvin, hyvin vahvasti. Ja sitten sul, sulla on jotenkin semmoinen niin kuin, niin kuin pyrkimys mennä sinne muiden ihmisten
2: tunnemailmaan ja saada sieltä sitten kiinni asioita. Joo, itse asiassa me opiskeltiin Susannan kanssa samaan aikaan. Turun Okei, mutta no sit, sitä, sitä en tiennyt. Joo, ja mä muistan ensimmäisen kohtaamisenkin hänen kanssaan, kun hän tuli, kiitteleen tästä, tästä kun hän oli nähnyt näitä harjoitelmia aikuisuuteen kuvia silloin heti Okei. ykkösluokalla. Sitten tähän kuva, kuvaan mä liittyen mä olin Malmin uimahallissa uimassa siinä pää, pää, tota, aikuisten uima, uima 25 metriä siinä radalla, ja Susanna oli sitten rakentamassa siihen äh, lasten altaaseen kuvaussessiota. Kuvaus, ja sitten mä olin niin kiinnostunut siitä, että mä en malttanut mennä pois, vaan mä jatkoin uimista ja mä uin sinä iltana varmaan kaksi-kolme kilometriä.
1: <hansi-tä> Kiitos Jari ja Elina. Kuuntelit Suomen valokuataiteen museon kuvais kiva podcastia. Tämän jakson ja kaikki muut jaksot voit kuunnella museon nettisivuilta tai sitten yleisimmistä podcast-palveluista. Museon nettisivu on siitä hyvä, että sieltä löytyy kaikki nämä kuvat, mistä me juteltiin tänään ja sitten paljon muita kuvia ja linkkejä, jotka liittyy aiheeseen.